0: Todo tem direito de pensar no que quiser, todo homem tem direito de amar a quem quiser, todo homem tem direito de viver como quiser, todo homem tem direito de morrer quando quiser. Bom, vamos começar então. A nossa intenção aqui é falarmos aí sobre liderança, sua especialidade, né? Primeiro eu vou te apresentar, Adam Malk, um grande amigo já de longa data. O tempo está passando muito rápido, Adam, Não, nem acredito. Parece que foi anteontem que a gente estava lá almoçando no feijão de corda, além de adema, lembra?
1: É verdade, é
0: verdade, é verdade. Faz já tempo, muito tempo. É verdade. Tempo
1: maravilhoso, meu amigo.
0: Então, e aí a intenção de chamá-lo aqui é por um assunto que é, não tem jeito, esse assunto está sempre latente para todos, né? que é a gestão de pessoas e é a liderança situacional. Eu uhum. estive recentemente um projeto aqui no... Eu estou no interior do Paraná agora, tá? Então, Você tá está no interior recentemente... do Paraná? Estou no interior. Estou perto de Maringá.
1: Você sabe que a minha mãe é de uma cidadezinha chamada Cambé. Aí pertinho, né? De, de Maringá.
0: É perto, é perto sim. é eu estive recentemente. Você está definitivo aí? Desculpa, não entendi. Ela está cortando. Está um
1: definitivo aí? Está morando aí agora?
0: É, mas todos os nossos projetos estão em São Paulo, né? Então, como a gente faz todo o trabalho home office, então eu estou aqui, mas trabalho em São Paulo, né? Legal. Vez ou outra a gente está por aí também para desenvolver os projetos presenciais. Né? Nem tudo dá para ser feito home office. Algumas coisas a gente tem que estar presente para fazer. A gente está trabalhando muito com lei geral de proteção de dados. Então é um projeto bem bacana. Todas as empresas precisam. Então, a gente é, se especializou nisso e está desenvolvendo esse projeto de implantação nas empresas. Uhum. E como eu puxar o gancho, é, eu, recentemente eu estive num um projeto com uma empresa e uma das grandes dificuldades da empresa é a questão da capacitação da liderança. E eu queria que a gente discorresse um pouco sobre esse esse assunto, principalmente do início. né Então, eu vou promover aquele profissional. Eu, eu entendo que aquele profissional é, merece um reconhecimento. Agora, eu promovi ele. Pronto, ontem ele era analista, hoje ele é gestor. O que, que eu tenho que fazer com ele para que essa gestão seja saudável e que dê certo?
1: Legal, eu acho que, bom, se você me permite, eu queria fazer uma introdução nesse tema, até porque é o seguinte, esses últimos, é, você sabe que a gente vem aí há 12 anos trabalhando com formação de executivos, de líderes, de empresários, ajudando nesse background junto com as corporações, e nesse último tempo, nesse último, é, há, um, há mais ou menos cinco anos, eu acompanho o um trabalho do Great Place to Work, eu não sei se você ouviu falar, né? É, o Great Place to Work hoje é responsável pelo ranking das 100 melhores empresas para trabalhar aqui no Brasil. É uma consultoria internacional, mais de 25 anos, e eu sou partner deles. E, e só para poder contextualizar uma coisa interessante, quando a gente fala de liderança, é, nesses 12 anos eu vi muita coisa acontecer. E aí é, eu queria até fazer uma provocação para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. É o seguinte, a liderança hoje é a mesma de dois anos atrás? O que, que mudou dentro do ambiente corporativo? Vou fazer uma, uma provocação aqui para a gente poder começar a contextualizar, porque a gente está vivendo um momento único na história da humanidade. Tá? Se a gente parar para olhar é, e para a gente poder falar de liderança, a gente fala de ser humano. Eu sempre falo que você lidera pessoas, você não lidera cargos. E quando a gente está falando de liderar pessoas, a gente vai em um conceito próprio de liderança situacional, que é um conceito já bem é, é, já bem maduro. Mas a gente precisa trazer ele. Eu acho importante a gente trazer ele para a contextualização do momento que a gente está passando. Okay? Então vamos lá. A gente está pegando um um, é, um, um um profissional ali que ele hoje estava na posição está na posição ali de de, de Júnior, vamos colocar desse jeito. O senhor mesmo, na posição que ele está. E aí, por necessidade, por por de ações dentro da corporação, ele decide promover esse cara, né? Aí eu fui lá, aí o diretor falou, olha, vamos promover o William porque o William tem feito uma coisa bem legal, né? Dá para a gente ver o chat por aqui ou não? O pessoal que está aqui acompanhando a gente? A tua voz sumiu para mim, William. teu som. Teu microfone tá no mudo
0: Pronto. Conseguimos ver da que da inclusive no YouTube a gente consegue também, que passou uma moto aqui, estancada, né? Você tem desses problemas, né? Aí eu eu mudei,
1: agora o... meu... tá aqui agora. Mas vamos lá, se o pessoal estiver aí assistindo, eu gostaria de ouvir das pessoas que estão aqui com a gente, o que que elas perceberam que mudou hoje dentro do ambiente corporativo, né? O pessoal que está aí ouvindo a gente, Será que mudou alguma coisa nesses últimos dois anos? Vou fazer, um, vou trazer alguns números interessantes aqui. A OMS é, fez algumas, fez as, algumas pesquisas nesse, nesse último tempo aqui é, e aumentou em mais de 50%. E alguns, algumas pessoas estão falando aí, dependendo da região e dependendo do setor, chega a se por 73% do índice de burnout dentro das empresas. Ou seja, nós estamos falando de profissionais que já não estão mais estressados. Eles passaram do nível de estresse. E existe uma diferença entre estresse e burnout. Okay? E, quando eu estou falando de burnout, quando a gente começa a subir, na escala hierárquica dentro da corporação, esse índice começa a ficar ainda maior. Okay? Por quê? Porque o ambiente nós estamos vivendo, como eu é um momento extremamente único na história da Todas as empresas, não, é, é, as pessoas é, estão é, sentiram e estão sentindo toda essa mudança dinâmica. Ou seja, nós falávamos, se a gente parar você, a gente é, é um pouquinho maduro, né? É, você lembra quando a gente começou a falar de home office? Olha. Você está indo para lá, bicho. Você está trabalhando com empresas aqui de São Paulo. Olha que coisa. Quando, na história do Brasil nós poderemos falar com tamanha tranquilidade de home office. Pô, Adam, mas a gente veio para falar de líderes e A gente vai falar disso. Mas o é importante é eu entender o momento que a gente está passando. Tem empresas que estão se adaptando muito bem no home office, tem empresas que ainda estão no processo de adaptação, tem outras que já adaptaram o modelo híbrido, tem empresas que estão usando a tecnologia de forma muito significativa hoje para fazer visita em chão de fábrica a nível 3D, ou seja, tem diretores de empresas que estão fazendo a visita no chão de fábrica, só que a mais de quilômetros de distância, utilizando o mecanismo 3D. OK? A realidade, então, ou seja, essa é uma realidade que o país está. E aí agora a gente vai falar de formar, formar líderes. OK? Antigamente eu podia pegar esse, eu podia, não era certo. Mas era, muito, mas era menos dramático para a corporação profissional, você vai se o cara falar, William, você é muito bom no que você faz, agora você vai assumir uma posição de direto. Já era dramático, mas não era. Então, agora eu pego esse cara e você tem três caminhos. Legal, eu gosto do William, ele tem sido um bom profissional, vamos falar eu jogo esse cara sobre de batalha e vou treinando aí lá. Aí eu perco um excelente profissional de RH e ganho um péssimo gestor. Eu tenho a segunda forma, ok? que é a forma onde você começa a fazer uma preparação caseira. Aqui. A preparação caseira é menos pior. Tá bom? É quando você começa mais ou menos ali a botar o William do lado de Adam, do lado do João, do lado do Pedro, e vai começando a falar alguma coisa, e, em algum momento você vira a chave. Algumas empresas maduras, um pouquinho mais maduras, estão fazendo isso, mas ainda não é o melhor modelo. Infelizmente não é. Dos males, o menor, mas o melhor modelo. É quando eu começo a pensar na projeção e eu monto um bom plano de carreira e desenvolvimento, linkado aos objetivos estratégicos do negócio. E aí eu sempre dou um passo atrás. A empresa, o profissional, as pessoas que estão assistindo a gente, a empresa que você trabalha, como um ato do seu negócio? É a primeira pergunta importante. E como é que eu vou desenvolver isso? de forma estratégica, porque formar líderes é estratégia de negócio. Eu não promovo o cara porque eu gosto dele. Me permita, eu sou um cara muito voltado para ser humano. Sou muito voltado. Mas eu sou muito voltado para resultado. E não adianta promover alguém porque eu gosto dela, porque aí vai acontecer o seguinte, eu vou perder um excelente profissional na área que ele estava e vou ganhar um péssimo gestor. E depois eu ainda vou ficar culpando ele. Então,
0: Bom, a gente precisa... É interessante quando você traz aí o tema de que nós evoluímos muito né, nesses últimos dois anos por conta desse cenário, dessa pandemia, né, é, tudo foi muito acelerado. A reforma trabalhista de 2017, 11 de 11 de 2017, previu o teletrabalho, mas até então não tínhamos ideia de que esse teletrabalho seria efetivamente um home office da forma que está sendo feito hoje. Então muitas empresas ainda têm dúvida de como conduzir essa situação. Deixo apenas os meus gestores em Home Office como é que eu vou mensurar a produtividade deles? É de fato é necessário mensurar essa produtividade. É, se eu contrato gestores, tem uma frase bacana do, do Jobs que ele diz que contrata pessoas para ajudar a empresa né? e não para ele ensinar as pessoas, ao contrário, então, se eu tenho gestores capacitados, eh, eu preciso, de fato, mensurar a produtividade ou eh, a entrega do resultado por si só, na minha apresentação de DRE no final do mês, vai ser aí sabotar para mostrar que ele teve um, seu, um, um bom desempenho. Eu preciso, então, pedir para que esse gestor né, entre conectado às 8 da manhã e saia às 18, ou eu consigo deixar ele de, for de forma flexível e, com isso, eu também dou uma boa motivada nele, como é que você vê esse cenário hoje estando dentro de grandes empresas, esse comportamento das empresas em relação ao home office com a sua liderança?
1: Aí vem uma coisa interessante, eu vou trazer para você algumas coisas, eu acho que é, um projeto feito pelo foi, foi um projeto do Google, depois o pessoal que tem internet pode entrar lá, dar um Google, chamado Projeto Aristóteles, tá bom? O projeto Aristóteles é um projeto do próprio Google. É, eu vou resumir isso aqui, mas é o seguinte. É, Para contextualizar, o Google tentou entender. O Google tem equipes multidisciplinares espalhadas pelo mundo. Equipes de projetos, tá bom? É, e ele percebeu que essas equipes remotas... <risos> algumas equipes tinham alta produtividade e outras tinham produtividade mediana e outras produtividade baixa bom é, e aí ele começou o Google na verdade na verdade na verdade é uma ferramenta de algoritmo é uma ferramenta de números de, de entender ali né é, a gente fala que é uma ferramenta de pesquisa não é ferramenta de pesquisa é é é, é a ponta é a pontinha do iceberg na verdade é, ele é uma ferramenta é de análise de dados Pronto, tá bom? Isso que o Google é. Então ele analisa dados e ele transforma esses dados em informação para pegar essas informações e usar. Bom, e aí ele começou a tentar entender, William, por que ele queria entender o porquê que algumas equipes remotas ou espalhadas a nível global tinham uma performance muito acima da média comparado a outras que não. Bom, primeira coisa. É uma das coisas que ele tentou avaliar, ele levantou, começou a levantar hipóteses e validar essas hipóteses ou descartá-las. Então, uma das coisas que eles começaram a olhar é o seguinte, olha, é, a gente está falando de equipes com perfis comportamentais diferentes. O próprio DISC, que eu, eu utilizo aí há muitos anos, a gente, quem está aqui com a gente, se alguém é do RH, deve conhecer o DISC, é, é uma ferramenta extremamente válida para perfil comportamental e o mesmo a uso. Aí eles falaram, puxa, nós estamos falando de perfis comportamentais diferentes tal. Bom, na análise de dados deles, eles entenderam que perfil comportamental que se completam tem importância? Sim, mas não é o fator-chave. Aí eles foram para uma outra hipótese, outras hipóteses. Uma delas foi, ah, a gente está falando de equipes multidisciplinares. Não estou falando de pessoas com conhecimentos diversos, né, características diversas e tal. Entenderam que isso faz parte de uma equipe de alta performance, principalmente as equipes remotas? Sim, mas não é o fator chave. Aí eles começaram a validar e chegaram numa coisa chamada segurança psicológica. Tá bom? Traduzindo para o português. E o que é a segurança psicológica? E aí eu vou trazer para você uma visão que eu vejo. É onde o colaborador tem, junto com o seu líder, segurança emocional. Eu tenho uma relação com você, William, ou com meu líder, de tal forma que eu me sinto seguro emocionalmente para poder me expressar onde eu não vou ser julgado, onde eu não vou ser criticado onde eu não vou ser menosprezado, onde todos os membros do time trabalham de forma unida. Trabalham de uma forma emocionalmente madura. De uma forma feliz, alegre. Não importa se você está lá no Pará ou se você está em Belém do Pará. Mas a gente tem uma segurança emocional e o líder é o responsável por isso. Principalmente o líder é o grande responsável que traçou essa segurança emocional. E aí a gente começa a expandir essa percepção, William, para sair do modelo tradicional, onde eu começo a falar que eu vou mensurar o meu colaborador sem estar entrando às oito horas para trabalhar e saindo às seis. Mas a entrega está vindo no curso adequado, está vindo com a qualidade adequada, tempo esperado, e esse colaborador está engajado com o propósito, com a missão, com a cultura corporativa, mesmo quando lá do outro lado, aí a gente começa a falar de uma outra perspectiva que a linguagem dos negócios sempre serão os números. Não adianta a gente falar de um negócio sem falar de números. Mas esses números são consequência do que vem antes, dessa segurança psicológica.
0: Quando você traz aqui, Adam, eu queria te interromper um pouquinho, quando você traz aqui a questão da segurança emocional, isso remete também à pessoa, é, o, o fato dela se sentir segura, desenvolver, então, um bom trabalho, essa espécie de, é, eu não tenho medo de ser, é, cobrado ou demitido pelo meu gestor, então eu vou desempenhar um bom trabalho. Isso vai refletir então na produtividade, também englobaria essa questão da segurança emocional dentro da produtividade dele, uma vez que ele se sente mais estável para trabalhar? Então, quando a gente... Você tocou num ponto
1: extremamente interessante, tá bom? A gente falou poxa, ele não vai ser cobrado, não, ele vai ser cobrado, mas ele é cobrado quando o nível de segurança emocional maturidade emocional do, do, do grupo e do indivíduo, ok? Quando existe isso, eu consigo chegar para você, William, e falar, William, seguinte, olha, nós temos uma entrega que deve ser feita amanhã, e você está dentro do, do seu time atrasado. Você está com problema para fazer essa entrega? Como nós podemos te ajudar? O
0: feedback também, né de ter aí o feedback do gestor, acompanhando lá, um para ombro um, com ele, para saber o desempenho e o porquê, de, de repente, não enfrentou o problema na entrega, o porquê da morosidade no processo, entender efetivamente a operação, para daí sim fazer uma cobrança justa.
1: Exatamente. A grande qualidade um livro, a gente vai falar sobre graças do normal. a grande qualidade chama-se na verdade, não existe nenhum tipo de relacionamento nesse planeta que seja sólido sem confiança. Bom, eu não consigo me relacionar com você se eu não confio em você. Eu vou me relacionar sempre um pé na frente e outro pé atrás. Okay? Isso não é confiança. Perfeito? E confiança não é, quer dizer somente que é, você não vai me promover. Mas confiança quer dizer que você vai entregar o que você vai entregar, no tempo que eu tenho que entregar, na qualidade que eu tenho que entregar. E quem é responsável, o principal responsável, por nutrir um ambiente de confiança? É o líder. Eu, como líder, tenho a, a responsabilidade e o dever de construir uma relação de confiança com a minha equipe. Então, primeira coisa, eu tenho uma pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa para as pessoas certas, na hora certa. Se não tem, eu tenho que desenvolver. Se eu comecei com contratando errado, já vai estar errado no meio do caminho. O meu processo tem que começar lá, lá no ponto. Tem que demorar para contratar e demitir muito rápido. Por quê? Eu tenho que contratar certo. E quando eu entendo o que eu estou trazendo para dentro do meu time, uma pessoa equivocada que não está alinhada à cultura do negócio, que não está alinhada à posição, aos critérios básicos para mim poder desenvolver essa pessoa, eu já cometi errado. A pessoa que nasce vai morrer forte com vida. O cara vai ficar sofrendo, o gestor, o diretor, e todo mundo vai ficar sofrendo porque eu trouxe para dentro do meu time, eu precisava de um atacante e eu trouxe o zagueiro. O cara é bom, mas eu estou com o cara errado no lugar errado. E aí eu estou errado, porque eu trouxe o cara errado. Então, eu tenho que tomar essa decisão rápida. Então, a primeira coisa, aí vem lá. Eu tenho que contratar certo. O processo de contratação assim, é algo que tem que tomar... Olha, eu vou te falar uma coisa. Nesses dois anos eu já vi muita contratação feita equivocadamente. Aí eu contrato ele porque eu gosto dos lindos olhos azuis dele. Eu, mas eu não tenho nem olho azul. Ah, mas eu estou olho azul né? E aí coloco esse cara lá. E aí eu queimo o cara, queimo o grupo, queimo todas as coisas. Bom, então tem que começar certo. E aí eu, como líder, eu contratei o profissional certo e eu tenho que começar depositando a confiança nele. Por quê? E aí vem uma outra coisa que é, também é, é errada. Ah, Falar, mas o meu funcionário tem que confiar em mim. Primeiro ele ganha a minha confiança. Esquece, não é assim que funciona. Esse discurso funcionava 20 anos atrás. Hoje não funciona mais. Esse cara não confiar em você, ele vai embora se ele olhar para você e ver que ele não não está confortável ele vai embora principalmente essa geração nova então você tem que começar confiando eu começo depositando a minha confiança em você e aí você vai perceber que, que eu confio em você você vai começar a confiar em mim e eu estou depositando confiança 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 e essa confiança não tem retorno aí começa a ter E aí, eu volto ao processo. Agora, então vamos lá. O ambiente de confiança é fundamental quando a gente fala hoje. Nós, como colaboradores, devemos confiar na organização que a gente faz parte. E isso, quem, quem é o pior é o diretor. E isso sem começar top-down. E muitas vezes, dentro do nosso processo de coaching, voltado para a diretoria, a gente trabalha isso. Muitas vezes o Google que quer, mas ele não sabe como. Então, começa de cima para baixo. Os colaboradores começam a confiar na organização. A organização começa a confiar nos colaboradores. O livro confia no seu e a sua vida está assistindo o seu livro. Quando existe esse ambiente, a gente começa a falar em remoto, presencial, híbrido. São então, questões de ajustar processo. e eu vou poder cobrar você
0: quando você coloca que tem que ser aí o top down né, de cima para baixo as, as mudanças da, da gestão enfim é, a gente começa a remeter então ao estilo de liderança em geral a gente não pode aí generalizar mas em geral a diretoria tem um pouco mais de energia no sentido de resultado né então ele, ele vai ser sempre um pouco mais enérgico cobrando resultado independente da postura, se aquele é um pouco mais permissivo, se ele é um pouco mais democrata, se ele é um pouco mais autocrata, enfim. Trazendo para essa questão do estilo de liderança, a diretoria deveria se familiarizar um pouco mais com esse estilo de liderança para poder aplicar, então, a liderança situacional, porque eu vou ter o meu resultado né, conforme eu consigo extrair o melhor daquele meu gestor e com isso eu vou ter que atuar conforme a situação se ele é uma pessoa um pouco mais é, que conversa um pouco mais com a equipe então não adianta eu agir de forma autoritária com ele porque ele não vai conseguir responder dessa forma eu teria que ser também um pouco é, é, articulador com ele talvez talvez seja essa palavra o que, que você pensa a respeito
1: Bom, vamos lá uma coisa é, uma, eu sempre falo que uma, eu falo é, que uma empresa ela vive de resultado. Não precisa entregar resultado. E aí vem uma coisa interessante. A gente, às vezes, nós fazemos a nossa tendência, a tendência principalmente do nosso modelo latino, Nosso modelo latino ele faz uma confusão, porque o nosso modelo de, de criação é o modelo do Brasil, no amo nosso país. Mas a nossa cultura é uma cultura paternalista, tá bom? Portanto é, a nossa a nossa legislação trabalhista, se a gente for para olhar, é pelo amor de Deus, eu acho que ela tem pontos positivos, ok? Mas, por via de regra, ela tem como base o nosso modelo paternalista, né? Que é o modelo protetor. onde eu olho para o colaborador e eu tenho uma percepção de que ele é a ponta fraca. E, muitas vezes, ele é a ponta fraca. Porque, muitas vezes, muitas coisas vêm distorcidas. Ok? Agora, vamos lá. Então, a gente, uma coisa importante que a gente precisa entender, principalmente quando a gente fala com diretoria, é uma organização de resultado. Bom, perfeito. Eu tenho um lado aqui, não sei se ela está saindo da tela ou não, mas de um lado eu tenho resultado. E do outro lado eu tenho pessoas. E, às vezes, na nossa percepção latina, são duas coisas dicotômicas, mas não são as duas coisas se completam e elas devem caminhar lado a lado, principalmente hoje. Então, é o seguinte, o que a gente precisa ter em mente? A minha percepção, tá bom? Eu preciso de resultado, ponto. Porque se a organização não tiver, não tiver faturamento, lucratividade e sustentabilidade, ninguém tem trabalho. Então, precisa do resultado. Mas, da outra ponta, eu também preciso trabalhar pessoas, e quando eu junto essas duas coisas, aí eu creio. Um líder, é o seguinte. a gente é, Quanto mais eu subo na escala de mais é, é, eu vou decidir algumas coisas. Tá bom? Que coisas eu vou decidir para ter sucesso? Quem vai ser o cerne da minha estratégia de negócio? Quem é o ponto principal? Não tem certo, não tem errado. Tá bom? Para algumas empresas, colocam as pessoas no centro da estratégia do negócio. E a gente está falando aqui exatamente de liderança, e estamos falando de liderança situacional. E algumas pessoas vão falar, mas o que bicho é esse que me morde? Eu vou explicar já já, de forma bem simples, como é que é isso aqui. Mas é o seguinte: a empresa que coloca as pessoas no centro da organização. Não quer dizer, aí vem uma coisa que às vezes o pessoal fica meio doido comigo, é o seguinte, que eu vou ser líder galinha. O que é um líder galinha? Coloca todos os pintinhos debaixo do braço, passa a mão na cabeça e acha que está todo mundo lindo e bonitinho, não é assim. Porra, o cara fez a mão. Maior... arte da vida. Vamos falar outra coisa. A gente está aqui, então tem que manter o palavreado. O cara fez a mão na arte. Não, tudo bem, você errou. Vamos fazer errado a próxima vez. Falei, faz outra de Vai, faz outra de aí, pô. Então, eu, quando eu coloco as pessoas no cerne da organização, entra um conceito, entra dois conceitos extremamente importantes. E, primeiro, justiça, ser justo. Então, ser justo não quer dizer que eu vou tolerar certos tipo, títulos e atitude. Até porque, se eu tolerar tudo, a minha empresa não bate os números que ela precisa alcançar para ser estemplada. Mas, ao mesmo tempo também, eu não vou ser um, um carrasco. Então, é ser justo, correto, emocionalmente equilibrado. Para que eu possa tratar as pessoas como uma empresa. E aí eu trago a pessoa no cerne da minha organização, eu trago as pessoas alinhadas à estratégia do negócio, alinho elas, ok, com uma cultura de confiança, com uma cultura de justiça e equidade. Todos são iguais. Mas equidade... Eu gosto muito de um conceito do Jack Welch, que diz o seguinte, é, é injusto tratar os desiguais de forma igualitária.
0: É interessante que, quando a gente fala em equidade, a gente cai até na matéria constitucional, e aí já entra na minha área do direito, é, as pessoas não acabam não vendo a equidade da maneira com que ela deveria ser absorvida, porque justamente é. esse ponto, com a frase que você usou do Jack Welsh, em que eu não posso tratar pessoas que têm uma, uma deficiência de maneira igual às pessoas que estão mais desenvolvidas na empresa. Então, se eu tenho um gestor que está mais capacitado, talvez por tempo de empresa, talvez porque ele tem uma graduação é, superior, já tem, enfim, é, outras titulações, e eu acabei de trazer aquele outro gestor que é experiente, eu não posso colocar ele na mesma régua e tratá-lo igual ao outro gestor, fazendo as mesmas cobranças. Aí seria o conceito de equidade. Eu preciso tratar esta pessoa um pouco mais próxima de mim para que, desenvolvendo ela, eu consiga, futuramente, colocar os dois na mesma régua.
1: Exatamente. E não adianta também... E aí eu vou pegar a mesma, a mesma linha de raciocínio que, muitas vezes, os líderes ou na formação de líderes a gente se perde, que é o seguinte... Eu tenho, eu tenho dois profissionais aqui. Esse cara tá engajado, comprometido, né? Tá lá com ó, ó, ó. E o outro tá mais preocupado em entrar às 8 horas, bater o cartão, bater o cartão às 6 horas e ir embora e manter o emprego. Ele não tá preocupado com o trabalho. Mas esse cara aqui é amigo do Willian. Só amigão, o William... RH, amigo do diretor da empresa, blá, blá. aí eu promovo quem? O danado que é teu amigão. Não! Isso não é meritocracia, isso não é equidade. Eu tenho dois caras completamente desiguais, dois caras completamente desengajados, dois caras com entrega, com performance, com resultado, com metas diferentes, e eu acabo promovendo outro cara porque eu acho que ele tem mais bonito. Ele tem mais tempo de casa. Puta, mas ele é mais antigo comigo. Desculpa, dói. Eu falo que às vezes as coisas que eu falo dói, mas não é inequidade justiça. é tratar os desiguais não tem que tratar os desiguais de forma igualitária. Não, mas eu preciso das mesmas oportunidades que o cara tem mais tempo
0: comigo. É.
1: desculpa, mas não é assim.
0: Aí você tocou num ponto extremamente interessante, que é o, o tempo de empresa, o popular tempo de casa, normalmente é um dos critérios que vai julgar a pessoa em caso de uma promoção. Mas não necessariamente essa pessoa tem o um melhor desempenho. Então, não é esse o fator determinante e preponderante. Pode ser um dos critérios. Se eu tiver um empate, aí sim eu vou julgar aquela pessoa que tem mais tempo dedicada na empresa. Mas eu não vou usar isso como fator exclusivo ou como primeiro fator decisor para que eu uma pessoa porque eu vou gerar uma desmotivação. Certamente eu vou gerar uma desmotivação. Eu tenho alguém que entrega muito, outro que não entrega porque está mais tempo, que de repente até se acomodou um pouco na empresa. E aí ele vai ser promovido e eu que estou me dedicando, não eu vou gerar um problema interno muito grande e isso vai resultar e vai desdobrar para toda a minha equipe. Eu, como gestor, infelizmente, a gente não consegue separar muito bem as emoções, acaba refletindo para a minha equipe a minha insatisfação. E você
1: sabe aí o que que o cara cria? Ele cria
0: cultura que ele não quer.
1: Porque cultura é aquilo que acontece dentro da corporação quando eu não estou lá. E aí, quando eu promovo, olha só, a mensagem que eu mando para toda empresa, quando eu promovo o cara que tem um resultado medíocre, não está preparado, muito capacitado, mas eu promovo esse cara porque ele tem mais de 10 anos na empresa. E eu promovo porque ele é muito antigo, porque talvez ele é meu chará. Okay? Não, mas eu confio nesse cara. Mas ele não está capacitado, ele não tem as competências técnicas e comportamentais ele não é o cara que está entregando o resultado para me pegar, mas eu promovi porque ele é meu charado. Então, qual é a mensagem que eu mando para a equipe? Não importa o resultado. Não importa se eu estou engajado com os valores da empresa. Não importa nada. O que importa que entre, é se eu sou amigo do William ou não. E se eu for amigo do William, eu vou ser promovido. Se eu não for amigo do William, eu não vou ser promovido. E aí o cara vai querer trabalhar para ser meu amigo. Não para entregar o resultado. E aí eu crio uma cultura de mediocridade. E aí não adianta é eu falar de liderança, liderança situacional, de confiança, de. Aí eu bato, 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 bato. Aí eu começo a bater para trazer a equipe, porque eu quero atingir meta, porque eu quero fazer a empresa crescer, mas ela não cresce. E aí eu culpo quem? O meu colaborador. Esse cara é culpado, é responsável, sim. Mas ele é responsável e é culpado, por quê? Porque ele viu um ambiente, ele. É quando a gente fala em programação de neurolinguística, o primeiro nível de transformação humana é o nível do ambiente. Quando a gente fala de neurociência, quando a gente fala dos aspectos mais profundos, eu tenho estudado esses últimos anos aí, o primeiro nível de mudança chama se chama-se nível do ambiente. E aí, olha que coisa louca, eu crio um ambiente que cria profissionais medíocres. E aí eu bluto para trazer profissionais de alta performance, para promover a liderança, para formar a liderança. Mas eu, mas eu continuo tendo comportamentos e atitudes que não favorecem a construção da cultura que eu quero. Favorecem outro lado. E aí a gente fala...
0: Cacete! Eu queria trazer aqui para a nossa um tema que você deve ter vivenciado muito, porque eu não tenho os dados estatísticos disso, mas deve ser uma quantidade muito grande de empresas familiares no país. E as empresas que têm aí esse a diretoria formada por família, a questão da meritocracia acaba, por vezes, sendo um pouco prejudicada. Eu queria te ouvir em relação a isso. Por quê? Eu tenho... É, um parente que está naquele cargo interessante, um cargo importante, mas ele não tem a capacidade, mas ele é meu parente e eu preciso mantê-lo ali. Como que isso é visto ou como que isso é disseminado para a gestão que é, acaba vindo de mercado para atuar com essa empresa familiar? É, e qual seria uma forma da gente minimizar esses impactos uma vez que eu vou ter uma, uma, uma diretoria familiar e que talvez não tenha tanta competência, é, enfim, e aí eu vou acabar prejudicando a cultura da empresa, vou acabar prejudicando o desempenho de todos, pensando em equidade, pensando em tudo que a gente já trouxe aqui.
1: Olha que coisa interessante, William. Quando você fala de empresa familiar, hoje, é, 70% dos meus clientes são empresas familiares. Tá bom? É, e quando a gente olha para o nível global, para nível Brasil. 73% das pequenas e médias empresas são empresas familiares. E dessas empresas, desses 73%, se a gente jogar disponível de 100%, apenas 5% sobrevivem à segunda geração. E dessas que sobrevivem, apenas 3% chegam à terceira geração. Ok? Então, nós estamos falando de números muito pequenos, Tá bom? Se alguém está aqui assistindo a gente, tem uma empresa familiar e está passando para a segunda geração, eu bato palmas, ok? Agora tem várias formas disso isso acontecer. Bom, uma empresa familiar de sustentabilidade, que eu chamo, e quando eu chamo eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando de sustentabilidade ecológica, não, estou falando de uma empresa que é perene, que passa por segunda, terceira, quarta, quinta geração. alguns pilares para isso poder acontecer primeiro pilar é o modelo de gestão do negócio. O negócio tem que funcionar sempre dentro do fundador. Então, ele tem que ter um modelo de gestão que não dependa da presença dele. Porque isso é gestão. Ok? Que é muita coisa que a gente faz com, a nossa, com as nossas soluções. Segunda coisa, eu tenho que preparar, e, é, preparar esse fundador para pós o pós-empresa. O que ele vai fazer depois que ele não for mais o fundador da empresa. Eu tenho que preparar ele, ajudá-lo, para que ele tenha um futuro, um, um pós-empresa que seja motivador. ok? Por exemplo, com várias empresas, a gente ajudou a montar conselhos familiares e conselhos de governança. Conselhos empresariais. A gente ajudou a fazer isso. E aí, esse fundador, ele sai, às vezes, da posição de CEO ou de diretor ali, e trago ele para uma posição do conselho, onde ele continua ali, trazendo toda a experiência dele para o crescimento corporativo. E o terceiro pilar é pensar na sucessão. Então, eu estruturo o negócio, estruturo a, 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 esse, toma, esse fundador, quando é o caso da primeira geração ainda, e o terceiro pilar é pensar nessa sucessão que vai vir depois, tá bom? Porque ela vai vir... E como é que isso vai acontecer? Quando eu começo a estruturar isso aqui e, e eu falo uma coisa, é, eu não sou aquele cara que é contra os membros da família dentro da empresa, não. Eu sou o primeiro a favor. Porra, Adama, você você tá, estou falando. Sabe por quê? Porque é o seguinte, um negócio de sucesso, um negócio que cresce, ele não é somente racional, ele é emocional. Ele tem que ter vínculo emocional. Eu tenho que ter tesão naquele negócio. Eu tenho que olhar para aquilo e falar, isso aqui é da minha família. Isso aqui vai crescer eu vou ajudar isso a fazer crescer. Porque isso aqui é o legado da minha família, entende? O que a gente precisa, muitas vezes, e o que a gente faz, é fazer alinhamento. entre empresa e objetivos pessoais e família. Eu sei que é difícil, porque às vezes você tem um irmão, dois irmãos que cresceram brigando, um torcendo a orelha do outro, e depois vão para a empresa e querem um torcer a orelha do outro, porque o mais velho manda mais. E é assim, às vezes a gente, a, gente, a gente, eu e vocês, às vezes somos crianças no corpo de adulto. Às vezes a gente, eu e você temos um comportamento infantil. Quantas vezes você já não teve? Eu tive, eu tenho até hoje. Às vezes eu me pego fazendo birra como criança. Aí eu falo, aí eu tenho que voltar e falar: Puta, aí. E olha que eu estou há 12 anos trabalhando com desenvolvimento humano. 12 anos, bicho, não é ontem. Eu sou o primeiro a me autodesenvolver. Me olho no espelho e falo: Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Então, a gente trabalhar com essa empresa familiar, sim. Eu acho positivo. Respondendo a tua pergunta mas precisa ser é feito um trabalho de alinhamento, profissionalização isso e essas pessoas quando elas olham o negócio quando você tem pessoa da família que olha para aquele negócio então muito legado é muito mais o negócio é muito legado ninguém segura é, ninguém segura e aí a gente eu quero e aí entra só para a gente também, a pessoa, não, o que é liderança situacional? Liderança situacional, só para quem está aqui, só para não, não perder o fio mesmo, as pessoas estão tá falando uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque tudo isso, não é... liderança situacional, ele é um conceito, ele é, ok, que começou muito lá atrás, que eu entender a situação, no momento que o meu colaborador está, e eu queria desenvolver essa pessoa de acordo com o nível de maturidade corporativa. tá exemplo, é corpo e maturidade é profissional para dentro, isso é liderança se situação De forma bem resumida, você sabe que eu gosto de resumir as coisas, eu sou muito objetivo, né? Então eu entender o momento que esse colaborador, que essa pessoa do meu time um sabe de maturidade e poder desenvolver ela. Só que não adianta eu fazer tudo isso se eu não tenho o que eu tenho, o que a gente está falando aqui antes. Porque senão, eu vejo tanto irã as pessoas, muitas, muitas empresas quando a gente começa o um trabalho, ah, vamos desenvolver a liderança. Ótimo. Mas depois a gente vai ver que o trabalho precisa ser feito um passo antes. E aí a gente tem que eu tenho cases fenomenais. Se as pessoas entrarem no meu YouTube lá, vão ver depoimentos da ponta do iceberg. Tem muito empresário, muito executivo, muito líder que não quer dar o depoimento e eu respeito. Mas tem muitos que falam, Adão, ah, eu posso dar um depoimento? Claro que pode, vem para cá. O cara pode entrar lá no YouTube, vai ver vários depoimentos. Entra no meu Instagram e vai ver vários depoimentos. Mas isso por quê? Porque tem que ser feito um trabalho antes. E aí, quando a gente fala dessa liderança situacional, basicamente é importante, o líder que está aqui assistindo a gente, as pessoas que estão que trabalhando com desenvolvimento humano, você entender que existem quatro níveis, basicamente, de maturidade profissional. Se você olhar, o Nine In Box, ele tem como base esses quatro momentos. Todas as ferramentas de desenvolvimento humano, de uma forma clara, de outra forma ou não, a gente vai passar por esses quatro níveis de maturidade. Eu preciso entender. Então, você tem o nível 1. Nível 1 de maturidade é a primeira infância. Então, esse cara chegou. Então, vamos lá. Eu contratei o William para trabalhar comigo. Esse cara está chegando na minha empresa agora. Provavelmente ele vai chegar... Provavelmente não, ele vai chegar no nível 1. Mesmo que ele seja um profissional sênior, eu tenho que entender que ele está chegando no nível 1. O nível 1 é o nível quando ele ainda não tem todos os conhecimentos adequados. Ele ainda não conhece a a cultura da minha empresa, ainda não conhece os processos. Se ele é um cara que eu estou tirando de uma posição júnior para levar ele para uma posição de liderança, aí ele está no nível quase zero. Porque ele nem conhece de liderança. Ele não sabe, por exemplo, as 10 competências de um líder de sucesso. Ele nem sabe quais são. Então eu vou ter que o quê? Treinar esse cara. Eu vou ter que passar conhecimento para ele. Como que você passa conhecimento? Existem N formas. Tá bom? N. No nível 1, eu preciso nutrir esse cara de conhecimento. Ok? E muitas vezes, nesse nível 1, é a hora que ele vai ver alguém fazendo. É importante eu garantir que ele vai ter os conhecimentos adequados e que ele vai ver alguém fazendo. Por isso que a gente fala que você não promove um líder. Você não tira o cara de lá e fala, toma, tá aqui. Você não, eu, eu, não, ele se transforma em um líder. E eu promovo na hora que ele já é o líder. Então, ele se transforma. Grava muito bem isso que, a gente, que eu tô falando aqui. Ele se transforma num líder para depois eu, eu promovê-lo para o cargo de liderança. Então ele já é antes. Ok?
0: Só, só para eu entender aqui o que você é, essa afirmação, é, ele primeiro se torna um livre para depois ser promovido. Então eu observo primeiro o comportamento de gestão que ele já vem é, tendo por si só, para daí se identificar: este é o cara que eu vou promover. Então seria é, incorreto ou incomum. Eu promover aquela pessoa que eu acho que vai dar certo. Eu não acho. Dentro do negócio não tem. Eu acho que vai dar é. certo por lá como gestor. Não daria certo.
1: É, não, eu falo que dentro do negócio não tem achismo. Quando alguém falar para mim, eu acho que, dentro de uma empresa, eu tava numa reunião com gestores, a gente estava falando, vale, eu acho, eu falei, então nem fala o que você vai falar. Eu, eu, eu acho que você não acha nada. Ou você tem certeza. Ou não fala. Porque senão você vai tomar uma desviada aqui. Então, dentro do negócio não tem espaço. Para... Negócio é negócio. O mundo corporativo é muito corporativo. Bom, então também é que qual é que seria o mundo ideal? Nós estamos falando do mundo ideal. Nem sempre as coisas acontecem no mundo ideal. A gente também tem que ter consciência disso. Mas no mundo ideal, o que, que eu faço? O próprio Han Charan, como comenta o seguinte: bons líderes forjados no campo de batalha. Então, forma esse cara lá embaixo. Tá bom? Então, como é que eu vou formar? Eu vou passar com esse, né? Eu vou colocar ele, em... ele. Observe, por exemplo, eu, como eu estou liderando. Eu vou fazer perguntas. Eu vou observar o comportamento, as atitudes, os resultados, o engajamento dele com a cultura, a visão de futuro que ele tem para ele como profissional, para ele dentro da empresa. Eu vou observar tudo isso e eu vou nutrir ele de conhecimento. O que você, você, quer saber, você está se eu quero
0: vendo fazer? aqui, então, Ada, é uma informação extremamente importante. É a trilha da gestão, a trilha de como formar um líder. É isso, basicamente é isso. isso. Eu vou quando eu, eu, eu chego lá. Exatamente. Você quer saber
1: se o cara quer ser um líder? Se o cara está preparado, eu falo que você faz o seguinte e com ele. William, tem esse livro aqui que eu estou te dando de presente. E depois de um mês, pergunta se ele lê. Bacana. Dá um livro de liderança para ele. E vê se ele leu depois de um mês. Se ele pegou esse livro e colocou como peso de papel, ele está muito mais preocupado com o cargo do que com a função. E muitas vezes, e aí vem uma outra coisa para você, a pessoa que está questionando a gente. A pessoa ela quer uma posição de liderança, não pela posição Ele quer a posição de liderança pelo ego e pelo salário. Mas ele ainda não tem consciência dos ônus que vai vir na posição de liderança.
0: É, bônus e ônus, né? Aí, é, Adam, a gente já vai caminhando aqui para o final. Nós já temos 52 minutos de conversa. Passa muito rápido, né? É, eu não queria perder o raciocínio quando você disse dos quatro níveis de liderança, nós ficamos no primeiro, temos que ainda revelar os outros três, e claro que ficamos curiosos aqui com as dez competências de um luta de sucesso. Conseguiu isso, é isso ainda?
1: Então vamos lá, eu só para fechar a linha. Quando eu falo de liderança né, situacional, eu falo do nível 1, que é o nível que a Nível 2. Quando ele começa, realmente, a uma posição de liderança. Tá bom? É a hora que ele vai começar a fazer alguma coisa, mas supervisionado. Ele precisa ser supervisionado de perto. Ele precisa ter um mentor, ele precisa ter um coach. Ele precisa ter alguém dentro da corporação para poder supervisionar ele de perto.
0: E aí está um grande erro que as empresas acabam cometendo isso. Eu falo com conhecimento de causa que quando existe a promoção do gestor, eu só espero resultado. Eu não acompanho, eu não treino, não capacito a pessoa. Eu coloco ele lá e espero, ponto.
1: Exatamente. Então, eu tenho, é, aí, olha que coisa louca, olha que coisa interessante. Se eu fiz o nível 1 um bem feitinho, quando ele sobe para o nível 2... Ele sobe já, vindo, é, chegando quase no nível 3, que é a hora que ele vai começar a entregar resultado. O nível 3, William, é o nível em que ele não é mais acompanhado de perto. Ele é acompanhado pontualmente. E aí, ele vai depois para nível 4, que é a hora que o cara está no nível de maturidade. Senior, que é a hora que eu chego para você e falo, William, ó, tua meta esse mês, tua meta do trimestre, tua meta semestral, tua... vai lá e me emprego. Então, o nível 1 um é o nível mais importante, porque quando ele vai para o nível 2, ele está muito preparado para ir para nível 3. que é no nível 3 que ele começa a entregar resultado porque quando ele vem para o nível 2, aqui, ele precisa de um mentor, ele vai precisar de um coach, ele vai precisar de alguém dentro, acompanhando ele de perto, para fazer as correções, alinhando apenas, entendeu? E aí ele evolui rápido, ele vai logo para o nível três, que é onde só acompanhamento social.
0: E aí sim eu começo então, a ter os resultados. Né? Uma vez que eu fiz o primeiro acompanhamento, né? o nível 1 um e 2, chego no terceiro, pontualmente eu já começo a ter os resultados. Eu começo a ter a colheita aqui, né? Exatamente.
1: Você vê como é que não é de popônica?
0: Não, não é.
1: A gente fala, a gente fala de formar pessoas, né? Pessoas é o nosso recurso, é o recurso. Mas eu preciso fazer do jeito certo. Uma empresa vive de resultado e tem que ter resultado. Para ela poder crescer a empresa, ela tem um cunho social, que é dar emprego. Quanto mais ela crescer, quanto mais ela for próspera, mais emprego, mais próximos serão os colaboradores. E para isso, eu preciso olhar para vocês. eu não preciso olhar para o resultado. preciso juntos. Perfeito. Aí a gente caminha então para o.
0: Quarto nível, qual seria o quarto nível para a gente caminhar para as 10 competências de um líder de sucesso?
1: Vamos lá. Eu queria deixar isso para uma próxima aqui, vou mandar o pessoal chamar a gente, né? Mas é o seguinte: quando a gente começa a falar de 10 competências, é, que eu chamo, né, que são as 10 competências básicas que um, que um líder tem que ter, deixa eu pegar a minha cola aqui para mim também não pular nenhuma, tá bom? Essa. primeira questão importante que um líder tem que ter em cabeça, ele tem que saber dar e receber feedback. É a primeira competência básica. Ele tem que saber dar. E 99% das pessoas no Brasil não sabem dar um feedback. Bom, tá? num outro momento a gente entra até... Eu tenho uma que eu falo que o bom feedback ele tem cinco etapas. A pessoa precisa entrar motivada e sair motivada. Okay? Então, o cara tem que chegar e falar
0: Uau, William,
1: vai me dar um feedback! Uau! E todas as vezes o colaborador entra para receber um feedback desse jeito. Normalmente, ele vai para um feedback assim. O que, que aconteceu? Né? Então, primeira competência é saber dar e receber feedback. Segunda competência é delegação de tarefas. Delegar e não delargar. O líder precisa saber delegar. Terceira competência básica, gerenciamento de tempo, gestão do tempo e produtividade. Ok? Quarta, saber administrar e fazer gestão do estresse.
0: Isso é fundamental, né? a pressão, ele
1: tem que lidar com isso. Outra competência fundamental, foco em resultado. Muitas vezes o líder se perde, ele começa a ter foco na tarefa e não no resultado. Outra competência fundamental do líder de sucesso, relacionamento de networking.
0: Desculpa, não entendi, cortou um pouco.
1: Relacionamento e networking. Ele tem que ser muito bom para se relacionar dentro e fora da corporação. Porque a gente tem que entender que a vida é através da nossa rede de relacionamento. Uau! Falam assim, olha, William, eu vou falar uma coisa para você. Eu venho de uma família extremamente simples. Meus pais são separados, eram separados enquanto eram vivos. Eu morei num quarto, cozinha e banheiro. Num bairro simples, chamado Campanário. Ok? E um, e um pequenininho emprestado do meu avô. Eu não tinha casa própria, não tinha nada. Era emprestado. O quarto onde eu dormia, a cama que eu dormia, na cabeceira, era preta de mofo. Não tenho muito orgulho de dizer de onde eu moro. Muito orgulho de dizer que eu trabalhei muito para conseguir colocar arroz e feijão dentro do prato. De vez em quando a gente tinha um ovo.
0: Tenho muito
1: orgulho. E cheguei onde eu cheguei, e não cheguei, e, e meu, ainda estou muito longe. E saí de lá e cheguei aqui, entre outras coisas, eu tive pessoas que estenderam a mão para mim, que tive bons relacionamentos.
0: Fundamental.
1: Então, eu amo pessoas. De mim, as pessoas, se eu você falo, eu sempre é verdade. Às vezes a verdade vem dura. Do... Mas relacionamento é tudo. Entenda, as pessoas precisam entender. As pessoas estão aqui assistindo a gente, Você colocar uma coisa na cabeça. Você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona? Se você está se relacionando com pessoas que te trazem para baixo, você vai para baixo. Bom. Se você está lidando, relacionando com pessoas medíocres e nada contra, pelo amor de Deus, isso não é sentido pejorativo. Mas isso vai crescer. Se você tiver pessoas que vão olhar na tua cara e vão dizer o que você precisa, não o que você quer. Um amor, carinho. Vamos dizer. O que é querem é é melhor. Outra coisa importante liderança de times, fazer gestão das pessoas... Entender que ele está lá para servir, para liderar, pra, às vezes ser chefe, às vezes ser gerente, e às vezes ele vai ser chefe e vai ter que ser. Mas vai ter momentos que ele vai ter que bater na mesa e falar: que ele manda aqui, sou eu. Porque se ele não fizer isso, às vezes ele vai perder o controle. Não é sempre, não é sempre, mas vai ter momentos que ele vai ter que se posicionar. Saber desenvolver pessoas, Outra competência fundamental, ele tem que saber desenvolver. Saber o jeito certo,
0: a forma ah, A questão também, então, Adam, que é o principal dessa questão de desenvolvimento, é de você é, não temer. Se eu desenvolvo alguém, alguns gestores, eu acredito que seja uma minoria, mas alguns gestores acreditam que desenvolver alguém que está, aliás, abaixo dele, pode, então, depois puxar o seu tapete porque está com competência correlata e na verdade não desenvolver pessoas você sempre evolui junto com esse processo né
1: sim sim eu vou contar uma historinha para você rapidinho eu eu desenvolvi um cara há muitos anos atrás foi meu subgerente passou o tapete puxou o tapete eu fiz Deus. isso ele tentou puxar meu tapete depois de alguns anos ele voltou para mim olhou para mim e me pediu desculpa. E eu, quando eu sou um bom gestor, um bom líder, se você for bom, você não tem medo. Você sabe ter medo. Desculpa que, é que eu vou falar, se você for mediano. Se você for bom, a empresa não vai querer te perder. E se te perder, você vai achar outro rapidinho. O que você quer. Então, só tem medo quem é médio. Quem não é médio, não tem medo. Eita que agora a minha mulher fala você batou com a mão aberta. Desculpa, com todo amor e carinho. <risos> Outra coisa fundamental, não nona capacidade. Análise de cenários. Um bom gestor tem que ter uma capacidade de olhar um bom líder, de olhar do todo. Ver como as coisas se interrelacionam dentro e fora da corporação, dentro e fora do seu time, dentro e fora do seu departamento. Entender que você não é uma ilha.
0: Entender é que você um olhar sistêmico, é isso?
1: É mais do que sistêmico. É analisar isso e poder esse, daí ele vai para a última competência, que é a resolução de problemas. Tem muita gente, William, me permita dizer, que tem uma boa análise de sistema, uma boa visão de sistema. Mas ele só vê. Ele tem que analisar como as coisas se interrelacionam é a diferença entre ver e enxergar. Exato. Hum. Olha, isso aqui está acontecendo. Tem gente que olha e fala, isso aqui está acontecendo. Está aí? Tá acontecendo. Tá, mas o que, que vai dar com isso? O que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? Quais são as consequências? Como é que as peças do tabuleiro vão se mexer? É olhar para frente, é visão do futuro. Eu vou citar um exemplo aqui, muito louco, que eu ouvi de um cliente meu um tempo atrás, a gente estava desenvolvendo ele como, como gestor, como um executivo de uma empresa, né? e eu estava falando um monte de coisa, e ele fez uma analogia que eu achei fenomenal. Eu falei, eu vou usar isso aqui para o resto da vida, você me permite, falei, pode usar. aí? Eu falei, tudo bom. estava falando de liderança. Aí ele virou para mim, ele é evangélico, né? ele falou, ah, já sei. Só vou ele falou, você está falando para mim que eu vou ter que fazer o que Moisés fez? Eu falei, tá bom, e o que, que Moisés fez? Ele falou, ele passou 40 anos educando e orientando o povo. Eu falei, como assim? Ele falou, ele orientou dizendo para o povo que eles estavam indo para a terra prometida, para onde eles estavam indo. Visão de futuro. missão Aonde nós vamos? Nós vamos. E depois, dizendo tudo. para as pessoas, olha, se vocês fizerem isso, vocês não vão chegar lá. Quando eu tenho que fazer isso? Vai ser lá a espada dos dez incidentes. Segue o seu argumentamento aqui, vocês vão chegar lá. Se não seguir isso aqui, vocês vão morrer. Morreram tudo não. não deserto. Chegaram dois só lá. Aí eu falei, ótimo, mas eu já... Então, a partir de agora, você vai fazer duas coisas na sua empresa. Educar e orientar. Então, pessoal, que está aqui, vamos resumir tudo que a gente está falando aqui. É o seguinte. Se você pudesse fazer só duas coisas com o seu time para formar pessoas, eduque e oriente. <risos>
0: uma síntese, é, em duas palavrinhas uma síntese sensacional de tudo que nós conversamos aqui né? resumo de
1: tudo que a gente falou aqui, não estamos mais de uma hora falando podia ter resumido tudo falar que vocês vão educar e orientar o seu time acabou, o pessoal já
0: está passa muito rápido eu agradeço demais o seu tempo espero que tenhamos aí é, outras oportunidades para trazer outros temas também temas que você já deixou a gente aqui é, com curiosidade, a questão aí da neurolinguística, seria um interessante para a gente discorrer um pouco aqui também, para as pessoas terem essa atenção, é, né, importância disso e como isso impacta também para liderança. Então, já fico com o convite aqui, aqui para a próxima. Agradeço imensamente Nossa. o seu tempo, agradeço imensamente dividir o seu conhecimento conosco. Vou já te pedir, como sou profissional em proteção Dados, já peço autorização sua e aí eu vou acordar o seu de acordo para transformar esse material em podcast, deixar disponível no canal da Knife, compartilho com você para que a gente divulgue esse vídeo que é de um conhecimento muito bom muito grande e muito gratificante
1: eu que agradeço, é um prazer estar com você, pessoal que está aí assistindo a gente, se quiser depois tem o nosso Instagram que a gente, eu compartilho muita coisa no Instagram você sabe? Né? então lá no, é, é, no meu Instagram, nada Nokia, você vai me achar, tem dois lá, o oficial, né? E tem o um outro, que é o Adanokia. A gente compartilha muita coisa por lá, vai ser um prazer. Se a pessoa tiver dúvida, pode chamar a gente no direto. É, ou eu tô lá, ou alguém da minha equipe, da equipe, é, vai estar tá lá para poder tirar dúvidas, para poder, de alguma forma, contribuir. Porque, no fundo, no fundo, nós somos nessa terra, meu amigo. Uma clavinha é chamada contribuição, A gente vai deixar um legado.
0: Né? É. O Solema já, a tá fazendo, vai fazer 11 anos já. O tempo passa muito rápido. O nosso lema há 11 anos. Disseminar conhecimento e contando com um bom relacionamento que a gente, graças a Deus, construiu ao longo desses 11 anos. Dentre esse relacionamento está você, que é uma satisfação para mim. Certamente uma satisfação e agradeço demais.
1: Então tá bom. Meu amigo, muito obrigado. Vamos tomar nosso vinho, vamos jantar. Ok. Porque tem alguém lá me esperando. Um abraço, meu amigo. Ah, obrigado. Até a próxima.